2: .com
1: Los invitamos a hacerse patreons y miembros del canal para 1. Acceso adelantado sin publicidad 2. Contenido exclusivo 3. Mercancía 4. Contacto directo con nosotros Y 5. Más atención
2: por su dinero Chequen la descripción para más información Hola, hola, debería de estar el problema ya solucionado Voy un segundo Sí Uh, a ver, si sí, yo Se creo pongo. que ya está oh, el micro bien. ¿Qué mierda, oh, fase 2. Si sí, ya te veo, no, pero Bienvenidos
1: te a una emisión más este podcast. Que ya esperemos seáis uno de tus favoritos.
2: <risa> Podías Mira. tener una versión de ti mismo ahí, española, ¿no? Ahí como fase. Sí, sí, sí.
1: ¿Cómo estáis, Kira?
2: Bien, bien. Aquí chambeando, chambeando.
1: Sí. Es que un día me compré este cosplay de de, de fase, este. Y dije yo tengo que tengo que aprovecharlo al máximo. Y ahorita que estás Tú aquí es el yo consideré que es un momento especial.
2: Sí, sí, no sí, sí, sí. Es el mejor momento, sí. Pues sí, te queda bien. La verdad que sí. ¿Te
1: ¿Cómo queda estás, bien? Kira?
2: Bien, bien. ¿Y tú fase? ¿Cómo Cansado. te va? Es que siempre que hablo con Dharma está con la peluca y todo, porque como grabamos ahí, luego se la va quitando, pero siempre empezamos con la peluca. Sí.
1: Oye, sí, quiero sí. ver, estoy grabando, digo.
2: ¿Estás grabando? No. <risa> no, hombre.
1: Quería ver tu ver, reacción ver. en vivo.
2: Ah, vaya. Bueno, pocas cosas me sorprenden ya, eh. Porque, porque no, no es fácil pero... que me sorprendas.
1: Creo que después de vivir en, en Japón y ver pokémones ¿no? por todos lados es este,
2: mm, sí. este ya no es nada. Sí, uno aprende a, a disimular mucho y a fingir que, que, nada, que nada de lo que está ocurriendo está ocurriendo, sí, 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 sí la invisibilidad.
1: Que es, que es así lo, lo más bizarro, a lo mejor un par de notas que tengas de lo más bizarro que te ha tocado ahora en Japón y que hayas tenido que actuar como como si nada estuviera sucediendo
2: mm.
0: ¿Pu puede, ser, la pregunta. puede ser de,
1: de, de hace mucho tiempo no sé si a lo mejor sí, hace sí, mucho sí, tiempo sí como estás en fase 1
2: Ah, sí, sí, bueno, sí, recuerdo, recuerdo un amigo, un amigo conocido Otaku, que, que dijo, voy un momento al lavabo, y fue al baño y empezó como a vomitar, ahí se escuchaba fortísimo desde fuera vomitando, luego regresó a la mesa y estábamos los demás como si nada hubiera ocurrido, y, y nadie le preguntó nada en absoluto de cómo, y yo en aquella época, pues seguía a los demás estaba ahí en plan camaleón y pensé, bueno, si nadie le pregunta nada, pues yo tampoco voy a preguntarle. A lo mejor sea lo normal, pero me pareció muy, muy raro. Muy raro. Que nadie le preguntara si está bien o no. Sí, fue muy raro. Oye. Sí, fue como, disculpa un momento, voy al baño. Y se lo escucha. ay, muriendo. Este. Y luego vuelve y tú. Mm, hola. ¿Qué tal? Sigamos con la conversación.
1: Sí. Oye, eh, paréntesis. Digo, empecé a grabar ¿Qué? porque... Digo, este, quería ver tu, tu reacción, pero...
2: Sí, no, no, pero no, 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 es que pensaba, no, no sabía que estabas imitando a Dharma, pero no te queda bien, la verdad que <risa> me La gafas sí, me han recordado a pero ¿Eh? sí, le quedan bien las gafas a, a Dharma, le ¿eh? quedan muy bien.
1: Sí, digo, este... Están hechas para él. Sí, 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 sí Dharma, Dharma es todo. De hecho, grabamos el otro día acerca de, de la noticia que hubo el, la votación para el hombre más guapo del mundo y Dharma está ofendido que él no había ganado, ¿eh?
2: Sí, viendo al candidato ganador, uno puede pensar que, que gana, que tiene posibilidades de ser el hombre más guapo del mundo.
1: Sí, que, que, sí. que el arma no, no tiene posibilidades, hubiera arrasado. Vi. Tiene buena percha,
2: ¿eh? Tiene percha sí. para, para vestir, para modelo. Tiene muy buena percha.
1: Sí, sí, Me sí. queda un, todo bien. Un modelo este metalero.
2: Sí, 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 sí. Le queda todo muy bien, la verdad. Cualquier cosa que le pongas, le queda fantástico. <risa> es increíble.
1: A ver, lo extrañamos, pero ahorita está ocupado. Es que el cuadrar los horarios está cabrón. ¿verdad?
2: Sí, tres continentes. Es muy difícil.
1: Pero sin embargo, aquí estamos. Kira, pues muchas gracias sí. por estar aquí.
2: Bueno, a ti mismo te lo digo. Estar ahí, mantener la conexión, no con todos. Hablo con muchísima gente y que pueda seguir hablando contigo, pues desde luego que es un... Es algo que no ocurre con mucha frecuencia, así que estoy muy contento de seguir con el contacto contigo. Y sí, pues sí, he hablado con mucha gente, la verdad. Esta semana también, ¿no? ayer tuve dos asistencias terapéuticas y, bueno, personas ¿no? que están ahí viviendo, que están súper cerca aquí en Japón, ¿no? Y, y que uno se sorprende cómo paso más tiempo hablando contigo que con estas personas, ¿no? Y, y no sé aquello de evitarlas, ¿no? Pues simplemente por no conectar, no, no tener sentirte un poquito como el senpai y entender ¿no? que vienen con necesidades y pidiendo mucha ayuda, y habiendo pasado por ello lo entiendo perfectamente pero claro, te vienen buscando ayuda y pues te drenan bastante y no sientes que la relación te aporte nada eh, no te sientes cómodo y sientes en, en la, el deber moral ¿no? de ayudar a, a una persona que está ahí, y bueno, cuando estás ahí ayudas, pero cuando no estás pues tampoco lo buscas
1: Sí, pues que, o sea, cuando dijiste terapéutica supongo que es como en un... O sea, tú, tú tomas un rol como de psicólogo, ¿no? O...
2: Sí, me pagan, o sea, oh, viene a consultarme okay. con, con, un, con okay. un price tag por delante, sí, pues es una asistencia psicológica, es decir, identificamos el problema y, y le digo, pues, las terapias que puede seguir para aliviar o normalizar el problema que tenga o darle nombre al problema que tiene.
1: Oye, y es que me parece súper interesante, pero antes, antes de hacerte esa pregunta, eh, pues bueno, te quiero agradecer, digo, eh, lo hablamos ahorita antes de, de, de presionar el botón de grabar, pero eh, Kira es el padrino del canal, este fuiste ese primer episodio perturbador, hace sí. hace tres años cuando el mundo, decías tú, era, aún era mundo.
2: Sí, aún no era mundo.
1: Y, y ahorita que ya el canal viene cumpliendo tres años eh, pues es un gusto que, que aún sigamos en comunicación que, que, que no, no me hayas bloqueado todavía
2: sí, porque tú me has visto bloquear a personas ya
0: y me has visto bloquear
2: y sí, pues ya te digo eh, mantener, que mantengamos la conexión y todo esto, uh -huh. o sea, yo podría mantener contigo el respeto y que volvieras a decir, oye, ¿por qué no otra entrevista? Y pues sí. diría, wow apreciaría mucho tu contenido y apreciaría mucho el esfuerzo que haces y me parecería fantástica la labor que estás haciendo. Pero bueno, se quedaría ahí, ¿no? Como en otra reunión más, uh -huh. como tantas otras que tengo constantemente con personas sí. que no conozco y se acercan y, y hablan conmigo. Pero el hecho de que sigamos aquí, desde luego, y con esta conexión, es algo increíble, me parece increíble. Muy, muy bonito.
1: Perturbador, dijera. Sí. Sí sí, 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 sí. Sí, no, yo también lo aprecio mucho porque la verdad es de que Kiri y yo pues, tenemos bast bastantes conversaciones que no grabamos y, y nos hemos divertido mucho y, y la verdad es de que las risas nunca faltan, pero siempre es, es bueno tener una persona que tenga ese... Conocimiento más allá, también de la de las risas, de las bromas y todo esto, o sea, donde puedas tener eh, conversaciones eh, interesantes y también fructíferas, porque ves que yo vengo contigo con, con dudas que vi en algún lado de acerca de, de cómo de, de cómo Japón se comporta, no, o sea, como ente, porque pareciera que Japón, la isla, es es, es como un un kaiju así por, por sí sola, no, mm
2: -hmm. con sí, con conciencia
1: propia y con mentalidad propia y, y a veces es bien difícil entender ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿no? ¿Cómo reaccionan? Y, y ahorita Japón ha tenido, eh, yo creo que unos meses bastante interesantes, eh, sobre todo en el ambiente político, ¿no? Con, con, lo, de, con lo de AVE. ¿Cómo sí. has visto tú ahorita que se ha comportado y ha reaccionado el país?
2: Ha habido una reacción típica, la de siempre, y ha habido una oportunidad de cambio. En cuanto al planteamiento de los temas y las fuentes de ese planteamiento. Con el asesinato de Abe. Ese creo que era el 8 de julio. Y hubo un potencial cambio porque el país, los medios oficiales se callaron. No profundizaron más allá del suceso. Lamentaron todo. Y todos se posicionaron. Pues eso, ¿no? Hay que... Eh, condenar, ¿no? Al infierno, al... ...al asesino... ...por el mal que ha hecho... ...el poco respeto que tiene a la vida... ...todos se quedaron ahí... ...pero el debate surgió por primera vez... ...y en contra de los intereses del gobierno... ...y sin estar en conexión con ellos... ...desde YouTube... ...empezaron a aparecer personas... ...hablando de la vinculación que había... ...con la secta y el gobierno... ...y gente que había abandonado la secta... ...y que lo había pasado muy mal... ...y contaban su experiencia... ...a partir de ahí se empezó a ver... Eh, muchos canales que hablaban de esto, y, y entender el problema que había detrás de, del, del motivo que tenía eh, Yamagami Ketsuya, el asesino de, de Abe, para hacer eso. Y en la red empezamos todos a empatizar con el asesino, al que ya llamábamos con San. Ya empezaban a llamarle Yamagami San. No llama llama e que es como el sospechoso, es como se trata a un criminal, ¿no? De hecho, si a un japonés tratas a un criminal llamándole san, se ofende. Porque ya empieza. forma parte de, de la escoria humana. Y ya lo excluyen, ya no forma parte de las personas normales y personas. Pues no es eso no se le puede poner san. No. no. No, no podemos ponerlo a nivel de san. Así que la gente empieza a llamarle san, llama San. Y empe empezaron a agradecer que destapara todo esto. Empezaron a agradecer que por fin se entendiera la vinculación, la injerencia de la religión en la política y el equilibrio que hay con los, la lucha constante con la burocracia. Y sobre todo los intereses de los medios. Esto se destapó. Hubo un momento de decir, wow, esto puede que cambie. Puede que la gente empiece a entender que los medios cuentan lo que quieren y que deberían de empezar ya a buscar las voces informativas en, en YouTube, en, en donde nadie es. Y no dejarse llevar tanto por, por los, las instituciones, organizaciones, las autoridades. Y de, abandonar la televisión, ya que Japón, eh, la televisión sigue siendo un medio demasiado influyente. A pesar de convivir con, con las redes, han conseguido que la televisión tenga sus canales de YouTube, pero en la misma línea y con el mismo contenido. Y esto es un problema grave. Y había ese momento de cambio, de decir, por fin empiezan a intentar escuchar a la gente que tiene cosas que contar sin tantos intereses. Pero no los medios de la izquierda eh, criticona japonesa eh, han vuelto a canalizar el debate tal y como han hecho con todos los otros escándalos y se ha convertido otra vez en, en la típica monserga izquierdista con la única intención de echar piedras, muy mal argumentado y tampoco buscando cambiar absolutamente nada más que seguir representando los intereses internos de criticar a ciertos políticos para desbancarlos y nuevamente el sistema sigue intacto, el sistema sigue siendo infalible y el problema son, es la gente, que compone gente, individuos concretos. Y lo han vuelto a llevar al mismo tema de siempre, impidiendo prácticamente cualquier cambio que haya. Es decir, esto podría haber hecho que la gente, pues eso, eh, hiciera el storming, ¿no?, como ocurrió en el Capitolio. O sea, que la gente se indignara de verdad. Sí. Y dijera, pero qué mierda, porque mostraron la imagen del gabinete del partido gobernante, del gobierno, de los 12 que compone el gabinete, y 10 de ellos habían sido elegidos por la religión. O sea, podrían haber realmente presionado para el y Shoku, ¿no?, o sea, división general... Todos esos candidatos estaban comprados. El gobierno está 80%. Candidatos que no salen elegidos en el voto de esa secta y de otras. No salen elegidos. No salen. O sea, no tienen representación. Y luego, es increíble el tema. Y tengo muchos millones ahí ya por publicar sobre ese tema sin atacar a las religiones, pero el proceder japonés es terrible, es terrible, es otra época uh -huh. del medievo.
1: Oye, eh, pero déjame hago un paréntesis porque ya eh, tu micrófono empezó también a petardear mucho. Oh, Meca, Mira, buena. no sé si es, no sé si es el mierda? mix. <ríe> bueno, pues una una disculpa ahí a la a, a la gente, tuvimos que hacer ahí una una este un, un reset ahí técnico porque tenemos ahí un problemita de audio. Pero lo que estás diciendo, Kira, era muy interesante. Y te digo, no teníamos un, un como tema que íbamos a trabajar ahorita. Simplemente invité a Kira para. Para. Que, para, para pasar por acá y ir platicando un poquito acerca de, 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 de. lo que. de lo que vaya. De lo que vaya saliendo. Yo tengo un poquito, unas dos, tres eh, preguntas o comentarios que trata acerca de Japón. Ahorita vamos a ir un poquito para ello. Eh, pero. Una de las cosas que te quería preguntar era precisamente lo que tú habías analizado de lo de, de con el asesinato de Abe, que ese es un magnicidio. Escuché, eh, vi tu video donde tú hiciste como un análisis de, las, de los magnicidios que había habido en, en los últimos tantos años y, y yo pensaba que Japón era más tranquilo, güey. Mm, <ríe> Honestamente, <sí. ríe> pensé que no se daba tanto esto. si
2: sí, ocurre con, con más frecuencia de la que podemos imaginar y pues muchas de esas noticias nunca salen, tampoco son de interés y la imagen que nos formamos viene del contenido que, que recibimos y también Japón es un país que sabe venderse muy bien así que los policías, la policía habla muy bien de ellos mismos y te comentan ¿no? que son la policía más efectiva del planeta con la tasa de crimen más baja pero luego uno desde dentro entiende el equilibrio que hay entre las mafias y quién gestiona los crímenes y sucesos y te das cuenta de que eh, pues eh, muchos de los sucesos ya se encargan otros ¿no? de limpiarlos y se con, todos es como que hay un equilibrio en el que todos en el momento en el que dicen la policía es efectiva ya contamos con todo esto que hay detrás ya sabemos ¿no? eh, que todo esto está, está detrás y bueno, es una forma que tienen de hablar, de venderse y que no, hay, no tenemos que tomárnosla tal y como la están diciendo Uh -huh. hay que interpretar muchísimo en el caso de Japón mucho uh -huh. mucho mucho
1: oye y el tema de los cultos porque ahorita bueno se está manejando como que este, este tema de, del magnicidio de Abe fue porque estaba metido con un culto y este culto tenía endeudada a la familia del agresor pero ahorita, ahorita mencionaste la palabra religión entonces uh -huh. me gustaría mucho eh, entender de qué estamos hablando aquí porque una cosa creo yo que es como un un culto coercitivo o una, una asociación coercitiva y una religión como tal, no o sea porque por ejemplo lo, o, o en sí. Japón se interpretan de manera diferente, porque yo lo pienso sí. en, en España, en México, tú puedes ser mormón, testigo de Jehová o católico, cristiano, protestante o lo que sea, pero siento que esas religiones no son tan coercitivas a ese punto, ¿no?
2: Mm, sí, aquí tenemos un Lost in translation muy bonito porque eh, cuando he dicho religión eh, tenía en la mente eh, el término dantai, eh, que significa asociación religiosa entonces lo traduzco de ahí pero no es una religión con el peso que, que todos pensamos hay una publicación muy buena de alguien que hizo una tesis sobre la palabra religión en Japón y cómo fue una forma de ponerle nombre a algo que parecía eso pero que no lo era Así que la religión en Japón siempre ha tenido un movimiento sectario, de culto, y no religioso, como el que todos entendemos. Entonces, cuando vemos un proceder típico de una religión, le ponemos el nombre de religión, pero en realidad siempre ha sido culto. Y no podemos hablar de una religión. El sintoísmo no tiene dogma. El budismo se practicaba, pero en las montañas y con monjes encerrados en los montes... Y al final, pues, imperaba el, eso, el confucianismo, al menos el Japón que más se recuerda y que más ha influido en la conducta actual. Eh, se conjugaba ahí el confucianismo con la superstición, con el sintoísmo, que en aquella época pues, cumplía muchas funciones administrativas. Eh, eran también los médicos, ¿no? curanderos, es decir, tenían un rol mucho más extenso que el que tienen hoy en día. Y... Eh, a todo eso podríamos poner el término de religión pero ya eran cultos era un proceder de culto proceder de culto entonces eh, lo, eh, el problema de AVE ha sido eh, en unos términos que podamos entender identificar no religión sino de culto pero son dos cosas que tampoco la religión es que esté ahí o sea no, no podemos separarlo es un poco el mismo es el proceder que siempre ha sido y no es el proceder típico religioso que podríamos tener en otros países.
1: Entonces, estos cultos mm. eh, son los que están haciendo el lobby con el gobierno, o sea, tienen tienen ahí sí. gente, por así decirlo, puesta por ellos, ¿no? Y me imagino que a lo mejor eh, comandan a sus seguidores a que voten por, ta, por tal o cual, o, o, o cómo funciona eh, la, el gobierno. Todo allá. esto...
2: Sí, el, el gobierno, ese es el problema. Eh, Karen Van Wolferen, que es un divulgador de sociopolítica, el creo yo, el más importante, el más influyente, fuera de las fronteras de Japón, dentro pues fue un hereje y un blasfemo por contar lo que contó, pero siempre hay que tener en cuenta que en Japón los que nos cuentan las verdades, eh, sin tantos matices o sin tanta necesidad de interpretar culturalmente, son los extranjeros. Así que son la fuente de información más fiable, pero también son los extranjeros los que más mentiras y rechazo de la información que otros están vertiendo, van a poner entonces, eh, Karen Wolf, Wolf no está libre de críticas de fraude y tal, pero bueno las críticas que recibe tampoco es que tengan un, un contraargumento, no te están solo lo intentan negar, o intentan quitarle peso, o intentan silenciarlos y por lo tanto siempre os vais a encontrar con, con este debate entre gaijines, entre extranjeros, peleándose por la explicación, pero es mucho más probable que sea un extranjero que te cuente una verdad, hay que saber verla hay que saber ver de dónde viene el que te da el contraargumento y bueno, en el caso de Karen Van Wolfenen, pues desde luego que, que es una persona que por como lo comenta y todo parece que es el que está más cerca de, la, de describir la realidad lo que él describía en el, el, su libro que es el Enigma The Enigma of Japanese Power eh, y era porque cuestionaba de dónde venía el poder en Japón y entonces él lo atribuía al sistema los administradores del sistema Decía, es el gobierno, el Japón, Japón es un país sin gobierno, sin cabeza. Tiene gobierno pero no cabeza. Tiene responsabilidad compartida. Por este mismo motivo, a día de hoy seguimos todos discutiendo sobre la responsabilidad del emperador Hirohito en la Segunda Guerra Mundial. No se sabe muy bien quién encargó el ataque a Pearl Harbor, eh, a quién culpar realmente. No se sabe muy bien, todos jugaban yo, un papel yo creo importante, que, pero nadie tomó decisiones.
1: Yo creo que, que el ataque de Pearl Harbor es de lo, de lo poquito que se le debería de cuestionar a Hirohito, ¿no? Porque también tenemos el genocidio que hubo en China, este. Yankee, ay, sí. ¿Cómo se llamaba el, el general que traía su cagadero ahí también en Corea, en China?
2: El escuadrón. Sí, el que en Petai, 731. Sí. Eh, sí. Ese. Escuadrón 731 al que en Peta, y sí, sí, la policía, cuando destaparon eh, lo los que estaba militares. sucediendo
1: dentro de ahí, sí. era híjole, o sea, uh -huh. ni Hitler sí. se atrevió a tanto.
2: En Japón, eso se explica como que, bueno, fueron focos rebeldes con ciertas ideologías radicales que iban con intereses nacionales, pero no controlados por el gobierno central. Uh -huh. Y en esa misma época, se puede entender que eso era así, porque incluso mataron al primer ministro de la época. Y eh, Nuyoshi eh, Kai, me parece que fue el último primer ministro que tenía ideas eh, no radicales, no militares y Nuyoshi Kai me parece que le asesinaron eh, pues uno de estos grupos radicales de la vía del emperador, que le llamaban y estos fueron los focos que fuera del país estaban campando a sus anchas y haciendo básicamente lo que les salía de ahí eh, por los intereses, decían, del país, pero no bajo las órdenes de nadie en concreto entonces, eh, esto siempre ha sido así en Japón, ya desde la era de de la era de antes de Edo, que se instaló la paz en feudal, pero antes de eso había un equilibrio entre guerras que consistía en esto. O sea, todas las provincias que había luchaban entre ellas y mantenían un equilibrio eh, belicoso y no había paz, sino era tensión constante a ver quién invade a quién, pero era una tensión que nunca llegaba a una guerra in, importante hasta que llegaron los grandes dirigentes que intentaron unificar todo el país, pero lo que comentan los historiadores es que era muy curioso ver cómo provincias totalmente eh, rivales cuando veían que una provincia ganaba más influencia, se unían enemigos para terminar con esa provincia que tenía más influencia para poner a todos al mismo nivel entonces se explica que Wolfen comenta que el, Japón, el gobierno actual que tenemos es un proceder muy habitual al del periodo entre guerras de Japón y la era Edo de intereses o sea, lucha constante de intereses y negociación constante de administradores de núcleos distintos. Hay otro libro que también dice... ¿Qué es Japón? Se llama así. No recuerdo el nombre del... del pero comentaba que para entender Japón hay que entenderlo como una especie de de, de país eh, o de... como si tuviéramos 100 eh, panales de abejas eh, conviviendo. Y cada uno tiene su centro, pero ninguno está en la pirámide. Ninguno okay. manda más que otros. Lo que vemos, por lo tanto, es como el algoritmo de YouTube. Una lucha ¿no? entre diferentes códigos que le ponen directrices sí. al algoritmo. Y lo que vemos ahí en la pantalla que nos recomienda es el fruto de eso. Pero no sabemos muy bien quién ha tomado la decisión ni cuál es el, okay. el, la línea de código que tiene más peso. Eso es Japón. Entonces, ¿qué ocurría con la política? Vale, eh, Tenemos que la política, los partidos políticos en Japón eran un chiste y hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial empezaron todos lo empezó la izquierda socialismo movimientos de la época no como ocurre en México por lo que he visto en los movimientos del 58 68 71 no que hubo focos importantes para que estás eh, muy clavado la con la
1: historia política de México, sí, sí.
2: eh, ahorita. Estoy ahí, estoy ahí metido. Y la verdad que sí, la guerra sucia y todo, ¿no? Del PRI y todo eso que le vino después y cómo se financiaba. O sea, hubo un movimiento muy parecido de, de resurgir la izquierda viniendo ya de representantes políticos que eran, bueno, eh, Stalin, ¿no? Y, y Marx y todos. O sea, que la izquierda entró con mucha fuerza y con mucha violencia por ambas partes y fue reprimida, ¿no? Y en Japón también ocurrió eso justo después de la Segunda Guerra Mundial y ocurrió ese equilibrio extraño de no saber quién mandaba. Y entonces, hemos tenido hasta los 90, hasta Abe, hasta Abe realmente, eh, un equilibrio político en el que los políticos no tenían voz en esto, no podían decidir nada y todo estaba en manos de los burócratas que ya seccionaban los ministerios. Los ministerios controlaban, tenían su propia ley y ellos dictaban las leyes, las legislaban ellos. Y utilizaban las universidades para captar a los nuevos burócratas y se iban nutriendo así, ¿no? Se iban nutriendo. Entonces, en este equilibrio de mantener a, la, a los burócratas que estaban aliados con los conglomerados. Suzuki, Toyota, las grandes empresas, Mitsubishi. Uh -huh. Todo esto son, son empresas enormes. No, no podemos pensar en el Mitsubishi como una sola empresa. Mitsubishi es un conglomerado de empresas que están unidas con otras. No se sabe muy bien quién manda ahí. Quién gestiona los recursos, pero siempre es el paraguas de alguien, una sucursal de no sé qué. Esto cuando tenía un estudiante que trabajaba en Daihatsu, en la central de Daihatsu que está en Ikeda, que es la más grande de todo Japón, y Ikeda prácticamente vive su debe su subsistencia como, como ciudad gracias a, a, únicamente a esa empresa, Daihatsu, que tiene como más de 6.000 o 7.000 empleados solo en esa, esa sede. Uh -huh. Y no sabía explicarme cuál era la relación entre Toyota y Daihatsu que Toyota pues es la que está por encima de Daihatsu y yo sí. le decía cuál es es un subsidiario, yo qué sé. No, no, no no tenía, o sea, no tiene ninguna conexión. En nin, nin, ninguna conexión más allá de la financiera. Pero ninguna. O sea, no compartían ni, ni información.
3: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
2: Formación, ni tenían derecho a nada, ni el diseño, ni nada, no compartían absolutamente nada. Uh -huh. Entonces no encajaban en ninguna de las etiquetas que estábamos ahí en la clase de inglés, pues intentando etiquetar a la empresa, no Daihatsu y, y Toyota. Y, y no sabía decirme, no sabía explicármelo. Y bueno, le digo, bueno, pero son, son empresas que, es decir, Daihatsu nunca va a quebrar, me decía. Nunca veremos y no nos vamos a preocupar nunca de las finanzas de Daihatsu, porque en el momento en el que necesita ayuda está Toyota para compensar cualquier. Cualquier eh, carencia económica que tenga Cualquier Y eso ocurre Es un equilibrio Que explica muy bien Todo lo que hay en Japón ¿no? Estamos aquí No te ayudamos directamente Pero nos mantenemos nosotros En nuestro equilibrio Impidiendo que otros entren Entonces el equilibrio político en Japón Era burocracia Universidades Como la nueva casta social Que se había creado Y ahí estaban los políticos Intentando sí. tener voz Los políticos Al no tener voz ¿Qué hicieron? Se fueron a las sectas las sectas eh, ¿y por qué se fueron a las sectas? porque les unía la lucha contra el comunismo es aquí donde aparece el comunismo, el socialismo y todos sí. estos movimientos entonces la secta que mató a Abe se puede ver claramente que eh, no tenía ningún enlace, enlace con China eh, por el tema del comunismo y, y, y ellos llaman a Satán el comunismo para ellos el comunismo es Satán es el demonio Japón es Eva Ajá. es la que cometió el pecado y es la que tiene que pagar. Y Corea es el país de, de Ibu, de Adán, ¿no? El país del que ha visto a la, el renacer de Jesucristo, que viene ahora para poder realmente hacer que la humanidad pague sus pecados. Bueno, la historia que tienen ellos. Okay. Y la conexión entre Abe y esta secta y otras era la lucha contra el comunismo. Entonces, como son los japoneses, están gregarios colectivistas, las sectas están metidos ahí en estos grupos, que ya es un proceder que viene de antes, y entonces eh, para una secta es muy, muy, muy sencillo ¿no? controlar a toda su población y decir que si hay que votar a tal partido, pues se vota y ahí nadie dice que no. Entonces, eh, los políticos se acercaron a, a estos grupos que, a cambio de, de ofrecerles votantes, les pedían tolerancia y comprensión con su proceder con su economía, es decir, que no les pasaran que no les pidieran cuentas que no les exigieran que pagaran impuestos y a cambio de ello ellos se preocupaban de echar a los socialistas luchar contra el comunismo y mantener a los políticos que ellos quisieran que fueran elegidos
1: Oye, pero es que esta temporada de Evangelion, ¿de dónde se la sacaron? O sea, es que sí es que suena muy así de que de que Japón es Eva y Corea es Adán y, y Satán uh, es el comunismo. Y, ¿eh? tengo,
2: es, es este es horrible. Tío, es, o sea, o sea, tengo, la escribí hace dos semanas y es que...
1: Es una novela política, o sea... Es terrible. De aquellas, ¿eh? o es sea, una secta,
2: ¿vale? No, no podemos entrar, es muy importante aquí no entrar a, a cuestionar su fe, porque fe es, fe es, es lo que creen, ¿vale? Pues si nos vamos a la, a la religión católica, eh, a ver, pues ¿qué te encuentras, no? historias cuestionables, científicamente y por sí. eso no entramos en el tema de debatir si eso es cierto o no, porque son cuestiones de fe oye, y ya está, yo no me meto con la fe no tengo ningún problema con la gente pues ya, que ya y
1: ahora de que los mormones te prometan tu planeta cuando te mueras ya no me suena tan descabellado ¿eh?
2: no, no, si escuchar los argumentos de las sectas eh, no, 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 no. no su, su, o sea, es, es increíble, es absolutamente increíble.
1: Oye, y Japón, siendo un, un país que para nosotros pues, se nos vende como algo ultra pragmático, ¿por qué estas sectas tienen eh, tal poder de que están hasta teniendo injerencia política, no? O sea,
2: porque mantienen un equilibrio, un, una paz, un, un equilibrio y, y orden que de otra forma no podría mantenerse. Todo esto sirve para contribuir al orden preestablecido y que ya funciona. Porque si algo tiene Japón de bueno, es que ya les funciona el sistema. Lo bueno es que funciona. No es caótico, no es una prueba, no es un test. Es algo que ya heredan, es tradición, es costumbre, uh -huh. es el proceder. Ya está ahí. No hay que cambiar absolutamente nada. Hay que seguir con este proceder. De hecho, Japón le quitas las sectas y yo creo que te cargas al país. ¿Es en serio? Yo, o, creo sea, país que, o sea, un no país tan colectivista que, que, no que actúa tanto,
1: con tantas eh, suposiciones y asunciones, o sea... Yo creo
2: que el país no funciona sin sectas. No, no funciona. No, es por el proceder que tienen, por cómo se juntan, cómo socializan, cómo gestionan el poder. Es todo un proceder siempre sectario, es siempre sectario. Y el Japón sin sectas no se puede entender, no se puede entender. Es que sí me
1: parece increíble, hasta difícil de creer, o sea, que tengan esa injerencia porque mm. al punto que dices tú que tienen tan organizada a, a, la, a las personas, porque digo, a, a, afuera el, el. Bueno, tú aquí en, en Estados Unidos, bueno, pues, es cierto que la religión tiene un papel muy importante, pero. Mm. Pero sí se ve que. O sea, en términos operativos. Está un poco. de lado. ¿Sí me explico?
2: Sí, sí, entiendo, sí.
1: O sea, si desaparecen mañana los testigos de Jehová, o sea, pues obviamente sí habrá una organización, lo que tú quieras, pero no al nivel de que me cargue un país.
2: Sí. Eh, sí.
1: Porque, o sea, ahorita me suena de que, o sea, realmente el orden social de Japón tiene mucho que ver con la organización sectaria, o sea, de este, de estas organizaciones.
2: Sí, sí. sí, sí, ¿Y sí. En, qué,
1: ¿En qué punto, eh, eh, cómo ejercen ese orden o ese control? ¿A base de que, Primero qué? Primero por tradición que... y
2: costumbre y por gestión de los recursos. Es decir, eh, hay que entenderlo como si fueran clanes. Mm. Clanes con proceder de culto sectario, pero al fin y al cabo clanes que vienen de familias y de temas anteriores y todo esto vinculado para mantener nuevamente pues casi siempre el, el punto larga masa que ha unido a todo esto ha sido el impedir que entren agentes externos. Se unen por esto.
1: ¿Serían como sí, partidos un... políticos pero también con tintes eh, religiosos por así decirlo? O, sí,
2: proceder religioso, procede religioso, procede religioso, sí, sí.
1: ¿Cómo sí. es posible que en una sociedad que aparenta ser tan pragmática esto tenga un trasfondo a ese nivel, no?
2: cuesta cambiar el Karen Wolfen decía cuesta mucho cambiar el orden preestablecido sobre todo cuando funciona bien es que les funciona eso es, eso es lo malo es decir no hay ningún momento en el que piensen que y, y el asesinato de De pues pone de relieve que existe este equilibrio y que este equilibrio lo que está haciendo es impedir no que haya un cambio y sobre todo impedir no que se represente realmente a los intereses de la población en un momento en el que bueno pues el mundo va cambiando cada vez más rápido y puede que un cambio sea necesario y parece que el sistema no va a estar ahí para dar respuesta a ese cambio. ¿Y
1: que, la...? Que se
2: requiere.
1: ¿Y realmente la gente en Japón está buscando un cambio? Porque también si es esto que el sistema funciona, mm. están honrándolo de manera tradicional no. y todo esto. Eh, por lo que escuché, eh, como que siento que hay empatía por parte de la sociedad hacia el agresor. Eh, realmente Japón está viviendo un, un cambio... Eh, o una intención de cambio eh, social
2: mm. yo creo que el cambio va a venir de una forma pasiva agresiva pero muy pasiva y hay ya personajes ¿no? que en la red están ahí enarbolando pues banderas y, y de pero son no de lucha contra el gobierno sino de mantente ajeno y bueno intenta hacer tu vida ajeno y movimientos interesantes ¿eh? de desvincular la mentalidad esta del shachiku ¿no? del ganado corporativo y de intentar eh, redefinir los valores eh, de la vida ¿no? de lo que consiste para qué vivimos, para qué trabajamos para que todo esto, son pequeños movimientos que van claramente en contra de los intereses de las corporaciones y por supuesto amenazan el equilibrio actual, ¿no? porque si algo se va a perder con esto es el equilibrio y ya sabemos, ante todo cambio, pues siempre un poco de miseria viene, ¿no? Por haber perdido algo pues algo, para ganar algo nuevo hay que soltar algo anterior y va a haber un poco de caos y pues es difícil eh, ahí eh, imaginarse, ¿no? Ahora mismo con... y además pues todo lo que ocurre siempre, ¿no? Hay recursos, hay dinero, la gente gana lo suficiente, uh -huh. no hay realmente problemas reales, más allá de los ideológicos y el orden está, perdón el orden está ahí, pues mientras siga parece que esto sigue en pie y que no hay problema y son, son eficientes en cuanto bueno a, a lo que es la logística y todo esto, pues el, el estándar es bastante alto. No hay buenos motivos por los que quejarse, debería haberlos, pero parece que todavía no, no hay buenos motivos para ello. Y pero, por supuesto Japón hay que recordar que los uh -huh. países que, que han vivido más cerca la guerra, ¿no? o lo, lo sí. peor que ha podido tener la guerra, pues son los los que luego van a estar mucho más reticentes al cambio.
1: sí sí justo, Porque le sí. recuerda
2: todo a la, al periodo de la guerra, al periodo de las revueltas, a... A ese periodo de miseria, que todavía está bastante cercano en el tiempo, y todo el mundo le tiene miedo al cambio también por este tema. Esto sí es importante. De hecho, el cada agosto, cuando recuerdan lo de las bombas de Hiroshima, pues están diciendo ¿no? que, que a ver, que hay que evitar todo este tipo de, de cambios. Por la revolución y todo esto, así que sí. Pero por la democracia no viene porque la democracia está hackeada. Entonces democracia no hay, entonces no puede haber cambio es, es como una hay, ¿no?
1: simulación no o sea es como que toda sí, la gente simulacros. sabe y, y, y tiene mucho sentido porque bueno ahora sí volviendo al tema de lo pragmático sí tiene sentido de que lo, que lo, lo conserven y hasta cierto punto lo defiendan porque dices ¿sí, tú si funciona si hay seguridad social si hay seguridad económica mm. porque a mí algo que me sigue este volando la cabeza es el tema de la seguridad laboral que hay en Japón o sea, que, que realmente sí. eh, tú te casas con una empresa y no es tanto como que te van a explotar, que sí, o sea, sí un poco, o sea, está a Chico y todo esto, pero mm. como que son, son está muy marcado el proceso que llevas al, al momento de entrar a, a este tipo de de, de 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 trabajos, o sea, que estos los primeros cinco años van a ser horribles, pero a partir mm. de ahí te vas en piloto automático y mm. te vuelves a preocupar en tu vida de, de cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Eh, eso, eso me vuelve a la cabeza, entonces entiendo que, oye, al momento de que tú ya no te preocupas por, por tu seguridad calórica, tu seguridad de vivienda y, y todo esto, bueno, pues te da, te da este, ciertas herramientas para poder llevar ya una vida un poco más balanceada y una vida más tranquila, ¿no? Y, y si esta secta o esta organización eh, me tiene a bien asegurarme esa parte, pues me interesa conservarla. Mm, sí. pero también veo por otro lado eh, los temas tío, por este canal de, de documentales de Japón que hay en internet de Kira Sensei que, que nos habla de de cómo también se está pagando un precio no que, que no sabemos si valga la pena pagarlo no que es toda esta mm. juventud que, que está dando su individualidad a cambio de, de esta seguridad ¿cuál es la mm. dialéctica ahí? o sea ¿cuál es lo que lo que mm. si de por sí la gente está dispuesta a, a ceder pero también como que a lo mejor está esta inquietud sobre todo en los jóvenes de de retomar ¿no? o sea que hay un poquito más de libertad eh, para mm. para ejercer individualidad ¿hay algo ahí? o ¿tú cómo lo ves? o sea porque yo sí, sí lo he percibido por tus videos de que es un problema
2: sí está habiendo un cambio está claro que hay un cambio de conciencia el cambio de conciencia ha empezado ya el cambio de concienciación de la gente joven de entender que este es un equilibrio interesante pero que es que no va en la línea ¿no? de uh -huh. del resto del, del planeta eh, entienden creo que hay cada vez más concienciación de de la de saber que vive en una burbuja y que viven en manos de esa burbuja y que hay cierta vulnerabilidad. Esa conciencia ha iniciado. Todavía es, desde luego, un bebé y le queda mucho por correr, pero sí que las semillas ya se están plantando desde los medios alternativos. Eso sí que sí que lo estoy sintiendo y, desde luego, que, que sí que hay esperanza. Pero no hay esperanza con, con el clima actual, político, que es eso una simulación, un paripé es jugar a, a vender que somos o creemos que somos democráticos y, uh -huh. pero en el fondo pues hay estos controles, ¿no? Y sí, eso es lo que ha destapado el asesinato de, de Abe y yo personalmente, la verdad que estoy muy agradecido a, a Yamagami
1: <risa> por
2: haber, desde luego <risa> no por el proceder, ni lo justificaría desde luego no bueno, sí. estuve bien, podría haberlo expuesto de otra forma por cierto, no habíamos hecho mucho caso, seguramente pero podría haberlo expuesto de otra forma y por qué no otros podrían animarse a y cómo lo han hecho ya, también han empezado a hablar de cómo se vive en esa secta y cómo, han... cómo su vida ¿no? se ha visto condicionada y cómo han hecho ¿no? para convencerles así y... y eso ha estado ahí, es decir ha sido, bueno, el detonante uh -huh. y espero que muchos ahora pues, sigan en la línea esta de seguir denunciando estos temas y que haya concienciación sobre todo a la hora del voto y que haya no sé un movimiento de abstención no de voto pero ver que siguen elegidos los mismos candidatos entonces estaría bien ver y entender que, que sí ese mito mexicano no de que ya está todo amañado y ya está todo ahí arreglado que comentaba y en el pasquín y pues sí creo que el japonés ahora más de más que nunca tiene que ser consciente que que sí, pero el japonés que vota actualmente lo hace para mantener el Japón, que él cree que Ajá. es como el Great America Again, ¿no? que decía Trump un poco sí. el mismo discurso: de que estamos perdiendo porque uh -huh. venimos de un Japón fuerte, potente, auténtico, indestructible. Estamos perdiendo y tenemos que volver a ese, a ese Japón uh -huh. fuerte.
1: Si hay una sí. narrativa nacionalista acerca de eso.
2: Sí, sí, sí. La, 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 sí, sí. Te puedo pasar un una fuente de un divulgador súper mega nacionalista de cuando veas el discurso, yo creo que pensarás en, en Hitler por cómo argumenta, no solo por lo que dice, sino por cómo lo dice. Te lo puedo pasar y te, puedes, te puede caer algo.
1: Y, y va, y va a, estar, idea, y va a es. estar así de, de que Uf. vienen los gallines a robarse nuestros trabajos. y Sí, sí,
2: no, sí, sí ese es el argumento. <risa> ¿Es, o
1: sea, ¿Es en serio? O sea, en un país donde sincero, no hay casi inmigración,
2: Sí, sí, es ese sí, es ese el argumento que tienen, sí. El argumento es, en la era Edo había paz. Japón sabía lo que era establecer la paz y mantenerla. Y todo el declive por culpa ¿no? de las potencias occidentales que vinieron a abrirnos y terminaron forzosamente con, con esa paz. Pero nosotros sabemos de paz más que nadie.
1: Pues es, es una idea muy romántica tomando en cuenta de que eres una isla en el Pacífico, ¿no? De que... Sí. Eh, eh, porque bueno, sí, o sea, obviamente Japón se abrió recientemente, ¿no? Se abrió que en 1860 sí. y tantos, ¿no?
2: Sí, 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 68,
1: sí. Y, y antes de eso ellos vivían en completa, completo hermetismo. Pero pues es que estás de acuerdo que ahorita en, en la economía, en el mundo tan conectado en el que estamos, eso ya no es posible. O sea, por más no, que no quieras volver hacia atrás. A nadie le
2: interesa. A nadie ajá. le interesaría volver a esa paz, básicamente. Y, y además
1: de todas las guerras, ya no se pelean como antes. Mm. O sea, en qué cabeza cabe que ahorita eh, tú puedes establecer esa, o sea, ese control y esa paz forzada o, o sintética eh, con, con, la, en la forma en la que los conflictos se llevan a cabo el día de hoy.
2: Sí, no, es imposible, es imposible. Nadie quiere dejar de usar su iPhone ni su Google. Nadie quiere dejar de, de usar su Mac o su Windows. Es que a nadie ya le interesa volver a lo de antes. Nadie, a nadie, a nadie.
1: ¿Y qué tan popular es ese discurso ahorita eh, o qué tanto resuena?
2: Resuena en la gente inteligente. Que se bueno autoproclama inteligente. Sí, la gente inteligente. Sería el la... discurso de la gente inteligente, por desgracia. Sí,
1: sí es de
2: verdad... Preocupante, es un poco preocupante, sí, sí.
1: Bueno, y, el, y lo otro que te quería preguntar, Kira, digo, ya este, pasando un poquito del tema político, ya vimos que, porque bueno, acá en el extranjero, Abe lo están pintando como carismático, como el primer ministro sí. que abrió Japón, o sea, mm. realmente en el extranjero, Abe tenía una muy buena presencia, fama y, y todo esto y no se ha escuchado a, acerca de eso de las sectas y, 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 y todo lo que mm. en lo que se está metido, o sea esto realmente yo lo he escuchado por o sea por, por mm. tus videos solamente, pero acá no se ha tocado el tema, o sea acá fue de, lo mataron con un arma hechiza, ya tienen al sospechoso y hasta ahí quedó la narrativa, eh o mm. sea no ha habido seguimiento, no ha habido justificación, no ha habido nada, o sea yeah. y no hay nadie que lo esté diciendo, no sé si es porque le hayan dado carpetazo a nivel internacional porque fuera de Japón no repercutió esto o porque a lo mejor haya una censura de los detalles por, por parte de los medios japoneses o sea que no les interesa que esto salga a la luz
2: Sí, los bueno se dice que se dice que Japón nunca se cuestiona nada hasta que alguien le publica un artículo en el New York Times es decir muchos de los temas que se debaten luego en Japón empiezan no en Japón sino fuera Okay. así que hasta que alguien no se preocupe por saber más y tenga un pie en el país y investigue y publique un artículo fuera del país, no se empezará a hablar de esto, desde, es decir desde Japón no van a hacer ninguna promoción de estos temas, ninguna no van a hacer ningún esfuerzo porque se entienda sino es más bien cuando alguien publica un artículo fuera luego le intentan rechazar o contrarrestar y hacen pues nuevamente publicidad ¿no? de, de sus ideales y para intentar terminar con eso en Japón, pues cualquier artículo que se publica en New York Times dicen que está financiado con dinero chino y ah, que okay. tiene la intención de terminar con, con Japón. Así que eh, sí, siempre se mueven ahí. Por eso no, no escucharás nada hasta que algún investigador, o algún periodista que se meta ahí ¿no? y se ponga a investigar eh, encuentre algo que le llame la atención y, y empiece a hablar de esto. Pero como sabemos que las sectas operan en varios países La secta que mató a Abe Entre comillas mató, no fue la secta que mató Pero la secta no, que estaba metida en el tema Pues opera en 150 países mm. Así que es muy difícil hablar de una secta Que también está en tu país okay. Teniendo en cuenta que el tema religioso y sectario Pues es un tabú de prensa en algunos sí. países Y bueno, no queda bien cuestionar los temas de fe ¿Y, y se sabe se ¿Qué secta es? Sí, 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 sí. Te puedo pasar la página y sí está en, en España también estabas.
1: ¿eh? Oh, también está en España y, y ¿de sí. qué va esta secta o de qué?
2: Esta secta no sabes que es una secta, es, se hace pasar por una agencia matrimonial. Te pongo la página es que cuando veas la publicidad podrás entender mil cosas. Es una es una agencia matrimonial que tiene detrás una secta y nadie sabe que es una secta. Hasta que te han hecho firmar un contrato pero, y ese es el proceder sectario de, 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 de las sectas en Japón, ¿eh? no es algo que han, han inventado. Está por ahí.
1: Pero esta secta, sí. o sea, de entrada que se dedica a conseguirte pareja o sí,
2: es una agencia matrimonial, sí, o sea, tú dices oh, estoy soltero, tengo mucho trabajo, no tengo tiempo de buscar pareja. Pues, ¿qué hago? Pues busco en internet, mmm, busco pareja, quiero formar una familia. ¿Y qué te encuentras? Pues te encuentras con esta... Secta. Mira, te voy a poner esto. A ver. Y solo, solo tienes que ver las imágenes. Está también en varios idiomas, evidentemente. Pero solo tienes que... ¿Te lo pongo por WhatsApp? Sí, si dónde?
1: quieres mandarme por WhatsApp.
2: Solo tienes que abrir y ver un poquito cuál es la imagen que vende. Y ya verás. Pues Oye, verás. qué tan... Es una cuestión interracial. Qué tan Todo recomendable
1: bonito. es este que la gente sepa de esta página <risa> y nada que oye bueno, yo, yo estoy buscando matrimonio ahí también ah bueno pues tienes que
2: saber que esto es una secta y que no te podrás casar hasta que pases siete años wow. contribuyendo y que tú no decides con quién casarte lo decide ¿Siete la siete años si sí, luego organizan eventos anuales el último fue este, este pasado agosto me parece en el que en los que casan a la vez a 100 parejas con eh, bueno ellos deciden con quién te casas y es curiosísimo porque la mayoría de parejas son de extranjeros casados con algún coreano. Y luego se van a vivir a Corea, les dice dónde tienen que ir a, a vivir. Y es como que el, parece que el gobierno esté, con, ¿no? eh, que esté confabulando para que pues, se lleven ¿no? una parte de la economía y paguen impuestos en el país. Parece que están promoviendo Corea del Sur. Okay. Y están casando a, sí, sí, a japoneses y a gente pudiente con coreanos. Ellos deciden quién casar con quién. Y hay vídeos de secta, de, de, de las bodas, de los días, y es, es impresionante, absolutamente impresionante. Da un miedo
1: Esto brutal. está, sí, está muy...
2: Pero brutal, ¿eh? o sea, plantea todo tipo de cuestiones. Mira, te va a pasar un...
1: Está muy perturbador, ¿eh? nunca antes, mejor dicho.
2: Sí, te va a pasar eh, la publicidad que ellos hacen eh, del día, porque tienen su propio noticiero, tienen un noticiero en el que, pues, ponen las crónicas, lo que ha acontecido ese día. Y aquí, pues, era parece, por alguien que lo puso, pues, por este tema, ¿no? En 2017, ¿eh? Y, pues, bueno, un noticiero normal para que veáis un poco cómo en ese día, pues, casaron a 100 parejas y todos están ahí casándose. Y repito, ninguno de las parejas se conocía previamente. Están arregladas.
1: O sea, es una... es un, Es una... Un volado, ¿no? Una moneda. ¿Con quién te va a tocar?
2: Sí, correcto. Pero ellos tienen sus códigos y tal. Y cosas. Y te garantizan felicidad. Y todos los que luego cuentan historias de que lo han pasado fatal y tal. Y pues son personas que les casaron con, con, con ese tipo de, de contratos. Y bueno, pues pues desde luego que esto pues es un nido de problemas. no Infinito. Puedes ver ahí las parejas. ¿Todos esos? ¿Son organizados? Sí. Después de haber pasado siete años es que da un miedo. Sí,
1: sí, 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 sí.
2: Increíble, ¿no? O y sea, dices ver es extranjeros que extranjeros y todo tipo de, de pieles, de colores y es alucinante. Sí, Esto está es que ocurriendo que... y un presupuesto nacionalista. O sea, el presupuesto que tiene esta secta está al nivel del presupuesto de la nación de Japón. ¿Es en serio? Es en serio. El... O sea, cada uno de estos ha tenido que aportar setecientos eh, mil dólares para casarse ese día. 700 mil dólares. 700 mil dólares, eh.
1: Estoy viendo aquí el paneo de las parejas. Bueno, al menos son inclusivos, eh. O sea, estoy sí, viendo, sí,
2: son inclusivos.
1: Estoy viendo. El dinero no tiene raza, color ni
2: apellido. Sí.
1: 700 mil dólares.
2: Sí. Tío, si, sí, que es si, el si dinero tú con que 700 mil dólares. No sí, te sí, consigues sí. una
1: pareja, es porque te, te mereces que, que te hagan lo que te quieras en esta secta, ¿eh?
2: Claro, o sea, mil dólares es el dinero que un japonés puede ganar a lo largo de toda su vida y ese es el dinero que la familia de Yamagami tuvo que donar, contribuir a la secta. La secta dice que todo fue por voluntad propia de la madre, que en ningún caso, pero al, al estudiar el proceder de la secta eh, llegan a un punto en el que la persona pues, pierde todas sus facultades para tomar decisiones por cómo lo hacen. O sea, pasan como un mes, una semana completa sin dormir. Y luego les hacen firmar un contrato en un estado mental deplorable. En el que. Sí, eso es completamente.
1: Yo creo que línea por línea es ser sectario. Y a lo mejor. Carles Tamayo, no sé si te suena el nombre. Estaría bueno que investigara esto. Carles Tamayo.
0: ¿Estás eating the same flavorless dinner tres days in a row? ¿Dreaming of something better? Bueno.
3: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365 day returns.
1: Él colabora mucho con Jordi y es ah, tiene sí, un, que es canal un canal de que investiga las sectas.
2: Sí, 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 lo conozco, lo conozco. Sí, sí, sí. Estaría conozco, conozco. estaría
1: genial que que le cayera a Japón investigar esto. Bueno, al menos sí. que no tiene que estar en Japón, ¿verdad?
2: Sí, Porque sí, está sí. en.
1: Por, pero esto de que te has, un, una, una semana te privan de, de dormir y luego te Sí, de dormir y contrato, todo para. Sí, esto sí. Imagino es, que es completamente de, ilegal. Hacer.
2: Sí, sí. Y ese proceder es increíble lo que tienen. Y, y, y pues bueno, lo han expuesto, lo están comentando en YouTube otros japoneses y te debería llamar la atención, ¿no? De las autoridades. Pero como tiene la injerencia política, pues uh -huh. el beneficio que reciben de la política es que nadie les comente nada de esto. Joder, o sea, que nadie plantee uno, que esto es un problema.
1: Cada uno tuvo que aportar 700 mil dólares.
2: Sí, la es contribución que, es, que tienen que hacer, sí. sí, sí.
1: Es, que es, es que es una estupidez.
2: Mm. O sea. Es increíble. Tío,
1: yo, yo imagino, o sea, con 700 mil dólares yo me puedo comprar una rusa.
2: Me lleva sí, paso sí, sí. mañana. O sea. Es que es todo, todo el dinero es, que ganaría un japonés sabes, a lo largo de su vida. Todo, pues eh, Yamagami no pudo ir a la universidad, tuvo que dejarlo al segundo año, por eso se suicidó. Me parece que era su padre y su hermano también por estos temas económicos, la presión económica. La secta dice que no, que todo fue voluntad propia. Todo no, lo hicieron. Sí,
1: joder, tío, voluntad propia, mis mis huevos. Sí, pues, sí, o sea, sí. El, eh, o sea, es es, es, es sí. Perdón, el nombre del, del agresor es
2: Yamagami. Tetsuya.
1: Yamagami, ¿verdad?
2: Yamagami, y no Yamagami. le
1: dicen san porque pues, ya no se merece el san.
2: Sí, le llaman okay. Yogi Sa, que es sospechoso, asesinado.
1: Yogisai, ok. Ok, eso es Yamagami, así, ¿verdad? Yamagami, okay, Yamagami. Entonces, este tío, eh, ¿su familia se metió a esa secta? ¿A él lo inscribieron para casarlo? ¿O, o, o cuál es la no, historia? Él
2: era. Él era el, bueno, el. el hijo de. tuvo la mala suerte de que su madre estuviera metida en esta secta. Y que el nivel de contribución pues era tan alto lo que tenía que estar pagando que tuvo que quitarle de la crianza de sus hijos y de su vida pues se convirtió en un ¿Pero infierno. por qué durante la muchos madre está en derrota?
1: esa secta? Sí, o sea, vale,
2: ahí ahí viene. ¿Por qué a okay. gente hecha y derecha, criada en un país civilizado, con posibilidades y recursos y buen trabajo, por qué se metería en una secta?
1: Ay, no, eh,
2: ese no. es el tema de la discusión. ¿no?
1: <ríe> pero no, la, la pregunta es porque Muy entiendo bien. que esto es para casarse, no pero pues la señora, ¿por qué Correcto. estaba...? Ajá.
2: ¿Por qué se meterían en sectas? La cuestión es una dinámica social que crea un problema que es que hace muy difícil tener familia, muy difícil conocer a alguien, muy difícil tener amigos, muy difícil tener pareja, muy difícil. Lo hace muy difícil. Lo hace tan difícil que esta secta se ofrece e intenta solucionar un problema. ¿Qué problema es? Pues casarse con alguien que te garantice una felicidad y estabilidad en el futuro. Y es ahí donde entran todos estos, es aquí donde todos se meten en y normalizan esto, porque luego se normaliza. O sea, tú puedes decir, coño, ¿cómo que tanta contribución? ¿Cómo que tengo que vender productos? ¿Cómo que tengo que dedicarme a esto? ¿Cómo que tengo que quitarme...? Pero ven a su alrededor y todos hacen lo mismo. Ah, pues esto es lo normal. Ah, pues esto es lo que se supone que tengo que hacer. Y si lo dejo de hacer, me quedo sin amigos. Y si lo dejo de hacer, pues todos están en mi contra. Pues ya empieza aquí a, a mezclarse el tema cultural, lo que se, eh, las costumbres, creencias y conductas aprendidas con, con eh, la normalización ¿no? de esto que a, a cualquier persona le parece lo normal. ¿Hay que pagar? Pues es lo normal, todos lo hacen, yo también. Todo esto, pues, y, y su proceder sectario de absorberte y... Pero tratarte como a un familiar y hacerte creer ¿no? que todo eso pues, lo hacen, en realidad te piden el dinero por, por lo que te quieren. Y eso convive con la realidad cruda en Japón, que si uno entiende muy bien en Japón cuando vives, que si pues, no tienes familia formal, no tienes a nadie. O sea, los amigos amigos no son, y nunca lo serán. Muy difícil tener pareja si no vienes de cierta empresa o tienes algunos estudios. Es muy difícil tener pareja con esto. Y esta empresa, secta, te ofrece la posibilidad de, de pareja y trabajo. Es un set perfecto. Y felicidad, porque te lo venden con felicidad. Así que ese es el motivo por el que se meten aquí. Una vez dentro, no pueden salir.
1: ¿Y, y no pueden salir porque los persiguen? ¿Porque sí. ese contrato tiene validez eh, jurídica? No tiene validez o...
2: legal y no pueden exigir, y todo esto es lo que se está hablando ahora, que no obtienen fuerza legal para exigir el pago. Pero nuevamente entramos en la dimensión psicológica de de crear una necesidad y bueno, eh, aprovecharse de cómo la gente pues sigue las normas y se comporta así sí, y nadie se queja nadie rechista, entonces Imagino todo esto que... es muy difícil de entender desde el punto de vista occidental, sí. oye, ¿por qué no se autodeterminan? ¿por qué no se quejan? ¿por qué no denuncian? Japón eso no ocurre, no es nunca una opción no es pero un y, recurso, pero nadie ¿pero en el
1: mundo fuera de Japón? porque dices tú que esto está en España
2: sí las normas y la forma en la que absorben es distinta o sea, son muy buenos. Se han adaptado a la cultura de cada país. Entonces, lo que, se, lo que se dice en Japón es que, por ser coreanos, a los japoneses es a los que más dinero les, les piden. Y se ha comparado el dinero que tienen que pagar los coreanos del sur que se casan con los japoneses. Los japoneses es de 700.000 dólares. Pero en el caso de coreanos no tenían que, que aportar ninguna, <risa> ningún tema económico. Simplemente comprometerse siete años con la secta, pero no tenían que aportar económicamente. Y esto es porque la secta cree que Japón es el, la EPA que cometió el pecado original y tiene que pagar.
1: Ah, y Corea siendo Adán y redimir
2: sus entonces pecados, sí.
1: le debe... claro,
2: Le ah, debe. Esa es la justificación que me, tiene la secta. Tío, es que... Es le que, llaman el es, país de te, Eva te, y el país de Adán, sí.
1: Te juro que es un episodio de Evangelion. O sea, no, los, no estoy bromeando, o sea... ¿De dónde? O sea...
2: Sí, pues ¿Cómo es, la cómo fe, es una,
1: fe. una creencia judio-cristiana? Que, sí, que de... geográficamente o sea, en el mapa está apuntada güey, o sea, tú abres o sea, estamos hablando de, de, de Adán, Eva, obviamente hay Jesucristo ¿no? y, 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 sí. y, y Dios ¿no? y es, es judío cristiano o sea, ¿cómo, ¿cómo entra Japón y Corea? Y ¿cómo justifican? o sea ese, ese tema, o sea, está tan... todo
2: muy bien muy bien hilado es... eh. está todo súper eh... bien hilado, la historia de esta secta está mega, mega, está, está muy bien muy o sea, bien ¿qué, argumentado, ¿qué clase eh? de
1: shonen es este? güey, o sea es...
2: sí Sí, es un derivado de, de, de la religión cristiana hay que, hay que partir de ahí Así que las imágenes de Satán, Eva, Adán Y Jesucristo, pues todas están ahí Le pasa que Jesucristo hizo algo eh, Que eh, Con lo que ellos Pues no comulgan Y supuestamente pues el, el nuevo Jesucristo Pues ofrece La solución Que el original no, no pudo ¿no?
1: <risa> ¿Y quién es el nuevo Jesucristo? Según ellos
2: el, el, el dueño de la secta el, el no recuerdo el nombre pero es el, es, el, es el nuevo Jesucristo sí 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 es el nuevo Jesucristo sí
1: oh, y déjame adivinar es coreano
2: sí. Por, sí pero hay un buen motivo para ello eh por el que ha nacido en Corea del Sur hay un buen motivo para ella
1: qué? cuál es el motivo
2: si vemos la la no recuerdo el momento ahora no tengo la el tema, a ver un momento. hasta uh, eso no, no recuerdo muy bien no, 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 cuál era el argumento, no, no, no. pero lo tengo por ahí, lo tengo todo eh. guionizado para. Pero es terrible, o sea, está súper bien hilado. No podía estar mejor justificado.
1: ¿eh? Y esto, o sea, si no es por ave, no sale. O sea, no se no habla sabe. de esto.
2: Nada, no se habla. No se habla de Bruno, no se habla. No sabríamos nada, nada
1: o sea tío estamos hablando de que o sea, realmente... y
2: hay un montón de sectas ¿eh? como estas hay más de 1500 sectas y, y 1,
1: 500, cuál es el sí? potencial que tú ves que a través de, de, de esto que ha sucedido el mundo se dé cuenta de, de lo que está pasando o, o al menos tenga un poco más de protagonismo porque seguramente el mundo lo sabe pero simplemente han decidido sí. hacerse la vista gorda
2: Sí. Eh, pues aquí es el, los medios de lo que pueden hablar y lo que no pueden hablar hay tabús de prensa y este es uno de ellos y quizá ya es hora de empezar a cuestionar estos tabúes no nos están ayudando para nada ¿no? como se puede que, ver a...
1: dices que en youtube hay, hay canales japoneses eh, de youtube sí. que están hablando de todo esto han, han sufrido mm. algún tipo de intimidación algún tipo de censura lo que...
2: Sí, eso es interesante porque ellos mismos lo dicen cuando comentan su historia que puede que borren el vídeo y te lo dicen Y seguramente muchos han borrado el vídeo Después de haberlo visto Y lo dicen claramente Dicen Lo que voy a contar ahora Es muy probable que, que borre el vídeo En la siguiente semana Lo dicen Y sucede No lo he visto padres. Pero O sea, no, no, no he vuelto a ver los vídeos Pero sí Pues la anuncia ¿no? En plan, bueno Puede que tenga que borrar esto mm. Lo dicen, lo dicen
1: ¿Y tú has descargado alguno de esos videos como copia de seguridad?
2: Eh, eh, los he guionizado, que significa he tomado notas y tal, porque te cuentan historias muy parecidas y no dan ningún dato personal. Y bueno, pues luego me, me compré también por aquí uno manual. Pito por alguien que estuvo en la secta, que lo pasó muy mal y es así el, el tipo de críticas iba, que recibes de, de personas que, que han dejado la secta y que te cuentan lo mal que la han pasado
1: te, te, iba, te iba a preguntar ello que seguramente debe haber desertores ¿no? o sea eh...
2: hay un montón, hay un montón, claro porque las bodas estas amañadas o eh, reconciliadas pues, concertadas, perdón desde luego que han dejado a mucha gente con fraude, es un fraude mm. sí entonces te publican aquí los, los diarios que llevaban en su momento y este pues te comenta, ¿no? Pues todo lo que tuvo que pasar y fue terrible.
1: ¿Y, ¿y qué tipo sí. de persecución es hacia el individuo una vez que deserta?
2: Mm, no parece que hay, más allá del aislamiento o imposibilidad de trabajar o tenerse que, que mudar a otra, a otra ciudad, más allá de eso, creo que amenaza la vida, la integridad física, no... No no sin posibilidad algo con lo de que trabajar, cuenten.
1: hablamos de que los boletinan en algún lado, los queman o, o estas eh, sectas Bueno, que no los ciudades. contratan,
2: que no los contratan, sí, pues, sí no, no, no les contratan, aquello de que se corre la voz y, y nadie les contrata, sí o se quedan sin, sin posibilidad de promoción o de alguna manera, es más un tema de bloqueo mental, es decir, de... De ver, porque cuando uno vive en Japón, es cierto, cuando ves a extranjeros, parejas de extranjeros, les importa una, un huevo, o sea, lo que estén les vale madre, ¿no? Que dicen, les importa una mierda lo que piensen los demás. Y yo también igual, pero tienes que estar con otros extranjeros. Entonces, yo estaba el otro día. Eh, este mes de agosto. Con un amigo eh, extranjero y fuimos a un. Es una anécdota muy tonta, un Starbucks. Y era un drive-thru y me aluciné flipé con la atención con las que nos trató el, el, el mesero el tendero súper simpático hablando en voz alta muy de esto y luego fuimos a otro restaurante igual y luego fuimos a a donde fuimos así a pedir atención turística en la ciudad súper amable y tal y yo digo ¿qué está ocurriendo? digo en esta prefectura como la gente es así contigo me dice sí, son súper guays y tal y yo empecé a ver al ambiente y digo ¿qué está ocurriendo? digo vale vale esto no ocurre cuando voy con mi mujer japonesa, porque la miran a ella y le hablan en un tono típico japonés okay. por eso yo me he japonizado porque mm. me, o sea, a mí no me hablan, hablan solo a ella, le hacen un tono muy calmado y mi esposa pues es japonesa también, con mucho imagen y tal ¿no? pero cuando van solo extranjeros pues te hablan con palabras un poco más fáciles, intentando hacer un poco más eh, como te decía, la performance como, wow, chivas son sí. de una forma un poco distinta.
1: Pokémon y así, ¿no? Todo sí, kawaii. y
2: te ríen mucho, no sé, como Ajá. que intentas ser más simpáticos o, o intentas facilitarte más la comprensión, porque si vas sí. con un japonés y si hay un nativo, ya lo saben, pues sí. no hay ningún problema. No sé, eso es lo que yo percibí. Digo, mmm, esto puede ser que, como tú siempre vas por aquí, ¿no? Con otros extranjeros te traten de una forma distinta y por no ir con japoneses, pues podría ser, es decir, es este trato de vivir en Japón, lo que quiero decir es cuando eres extranjero en Japón y bueno, pues hablas con japoneses y todo Y pero tú vienes con tu pareja japonesa o tus amigos todos son extranjeros perdón, con tu pareja extranjera y todos son extranjeros pues te tratan de una forma distinta te laven más el culo son más, como llaman, chambones uh -huh. eh, ¿no? rastreros o sea, realmente te intentan agradarte sí o ¿Qué? sí, 100% entonces es ahí donde los extranjeros cuando venimos como turistas, con turistas pues nos llevamos una imagen tan buena de Japón pero cuando vas a acompañar a japoneses o con de japoneses, pues tienes tú también que amoldarte a sus códigos y ellos te dicen sonrisas, pero también sonrisas. Es decir, hay una, 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 una especie de química cultural sí. y tú interpretas lo que te está diciendo tú se lo devuelves también. ¿no? Entonces, yo hablando con un japonés, siempre iré con el suimasen por delante y lo siento mucho y perdone las disculpas y lo siento mucho por interrumpir. O sea, habrá mucho de estas cosas que ellos entienden que digo no porque lo sienta de verdad, sino porque hay que decirlo. Uh -huh. Ellos te devuelven lo mismo y es verdad y lo lamento mucho el tiempo que te he hecho perder y se, se habla mucho de esto mucho de esto entonces sientes una, una dinámica muy distinta que es fluida por ambas partes no
1: okay.
2: entonces bueno esto conectando con el tema de cuando vives en Japón de extranjeros la experiencia que tienes es bastante distinta y por lo tanto te da igual lo que piensen los demás pero cuando estás, intentas amoldarte y estar de japoneses y todo esto, pues el proceder es más gregario y uno entiende pues, que tiene que, que, que controlarse mucho más, amoldarse mucho más, callarse mucho. Y es ahí donde está el, esto de, de la gente que trabaja y que luego les bloquean y que ya son ellos mismos los que ya ni siquiera intentan buscar trabajo por, porque prevén que se van a encontrar con dificultades que podrían evitar perfectamente y no sea otro y tampoco saben muy bien de dónde va a venir la dificultad que es un tema también a tener en cuenta ¿eh? es decir, cuando uno se viste con una forma que llame la atención y que sabes que en ese grupo no, no aprueban eh, no te van a decir que no nadie te va a decir, cámbiate de ropa, quítate esto qué haces aquí, qué mierda es esta pero vas a entender que desde luego va a haber problemas en el futuro, va a haber problemas va a haber problemas y esto por experiencias previas, pues la, habrás aprendido eso y, y cada vez pues te irás controlando más sin saber muy bien cuál es el problema, pero teniendo claro que va a haberlos si no te comportas. Y con esto, pues con el tiempo vas aprendiendo que hay que controlarse mucho, mucho, mucho. mucho. Y es ahí donde uno empieza a desgastarse y a perder libertad y se siente como un poco asfixiado. Y creo que esa es la sensación que tienen ¿no? los que están en conexión con la secta y luego dejan el trabajo y ven que, o creen que ya no tendrán posibilidades. Pero es una creencia justificada. No es, no, no, es no, no es paranoia, ni trastorno obsesivo, nada. Sí. Parece
1: muy. Eh, o sea, no algo ya, digo, increíble, porque, digo, para sectas hay, hijo de su, hay, mm. hay muchas, muchas sectas Ay, sí, en, mucha en todo mierda. el mundo que parecen irreales y que dijeras tú, es que, güey, o sea, desde que entraste eh, había luces rojas, ¿no? Había banderas rojas o sea ¿por qué hmm. seguiste? pero bueno también entendemos eso ¿no? que el contexto es también lo que lleva mucho a la persona a tomar ciertas decisiones y, y en sí. búsqueda eh, por ejemplo hay, hay muchas eh, Neil deGrasse Tyson lo dijo ¿no? una vez porque él es una persona atea y, y le preguntaron de que bueno ¿y ¿tú qué piensas de, de, la, de las personas que creen? y como Neil deGrasse Tyson aún es persona y no es como Richard Dawkins y, y les dice bola de idiotas a todos los que tienen una religión Nel de Grass Tyson dice es que hay veces que es lo único que te queda o sea si tú eres una persona que, que no tuvo el privilegio de tener una educación completa una educación formal que no tuvo el privilegio de tener medios económicos para suplir tus necesidades de una manera eh, eh, completa o no tuviste a lo mejor familia o, o tuviste problemas familiares o, o lo que sea hice o situaciones de enfermedad situaciones de, de estrés y de ansiedad no o sea que que muchas veces la religión es lo que te lo que te, te otorga no una, un lugar donde donde puede haber esperanza, paz y tranquilidad. Mm. Y, y dice, y si, si para ti la religión para eso te sirve, o sea, para calmar tu, tu alma o tu espíritu, eh, pues dice, pues yo no tengo mucho que decir al respecto. Dice, el problema es cuando quieres gobernar a través de ella, o quieres imponer mm. a través de ella, sí, cuando te ya, sales la fe. O ya directamente dañas, ¿no? o sea, a, a personas a través de ella. Y ahí es donde yo creo que está la diferencia entre profesar una religión y, y, y estar en una secta, porque las sectas sí. siempre tienen este tono de, de este aire coercitivo.
2: Sí, te controlan los recursos o si te gestionan la vida. Sí, es ahí donde vemos el proceder sectario, donde tu vida es gestionada por un grupo y no es una cuestión social. de creer. ajá Sí.
1: Está este tema donde en el momento en que tú te sales o reniegas o desertas o lo que sea, hay un escrutinio social eh, estructurado, o sea donde, sí. donde directamente a las personas que están dentro de ahí se les instruye a cortar comunicación contigo, a incluso tratarte mal o aislarte o si ellos tienen injerencia más allá de ello... Eh, del círculo social incluso mm. te pueden arruinar la vida y a mí lo sí. preocupante que me parece con toda esta situación sectaria en Japón es que suena a que están coludidos en, en, en temas de gobierno y por lo, por lo cerrado y homogénea que es la, la sociedad mm. japonesa, digo fuera de Osaka o de, o, de, o de las ciudades grandes como Tokio o, o a lo mejor Kioto, eh, Japón rural es muy grande. O sea, entonces, yo sí veo ciudades mm. donde esta secta puede estar metida en, en cada uno de los negocios que se manejan en esa pequeña ciudad.
2: Sí, 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 sí. sí. Está a este nivel, sí. Está a este nivel. Eh, por eso los políticos no tienen más remedio que aliarse con las sectas. No tienen opción. Si quieren apoyo y representación y tener armas eh, con las que luchar, es decir, la intención de AVE era. En devolverle a la política el poder que debe tener porque no lo tenía entonces está en manos de los burócratas y cómo devuelves el poder a la política o legislas y realmente tienen efecto las leyes y no son solo únicamente cosméticas que es lo que ocurre cómo puedes legislar algo, algo si no tienes poder e influencia pues tienes que irte a buscar al equilibrio ya establecido y ganarte primero la confianza de ese equilibrio y cuál es el equilibrio pues son las sectas y el control que tienen sobre la población y si no te ganas su amistad, pues, ¿qué va a ocurrir? Que no vas a tener apoyo. Y esto era el intento de Ave por acercarse a las sectas para luchar contra el comunismo, que era la, el tema que las unía, pero también para ganar votantes y tener armas con las que luchar contra la burocracia.
1: Entonces, ¿tú, al final de cuentas, crees que Ave tenía una intención legítima o tenía una intención noble? Sí. Y simplemente... No, nunca
2: hay noble, nunca. Siempre luchan por los intereses de lo que ellos creen que es el ideal de su país. Por lo tanto, y puede haber muchos ideales y muchas formas, ¿no? Puede haber muchas formas de concebir cómo es tu país. Lo que sí estaba claro es que, bueno, luchaba por los intereses eh, nacionalistas de Japón uh -huh. y lo hacía como buen político que era. Y la verdad, muy carismático, muy querido, muy estable, eh, potente en, en su presencia, eh, querido desde luego admirado y respetado y de familias que venía ahí uh -huh. y bueno pues ya estaba era un político 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 con vida y cara de político y familia de político y todo era la élite de la política
1: y ya para terminar con el tema de Abe eh, eh, el sentimiento general en Japón a su muerte fue de ay, qué triste o, o ándale por cabrón ¿Cuál fue? no
2: no fue fue de, de una tristeza enorme no de entender que, que era de los pocos carismáticos desde la época de Koizumi y el previo Tanaka Kakuei, que fueron políticos muy carismáticos, que la gente sí que pensaba que representaban no al pueblo, pero sí a la imagen del japonés ideal. Y, pues, gente muy entregada, muy entregada. La imagen de político corrupto, ¿no? De, de me la paso ahí durmiendo y me aprovecho del dinero y me compro un Cadillac, ¿no? Cuando con el presupuesto del gobierno. Eh, estos mitos y tal, en Japón no, no están. No, no, los políticos no tienen fama de corruptos, holgazanes, perezosos, Ajá. huevones y, y pendejos. No, no Dijera,
1: dice Kira, este no como los del PRI. <risa> Porque sí, no a ver. Los del PRI, sí, sí. Kira, por, por, ahorita tú estás fascinado con la política mexicana. ¿Qué es lo que Me más encanta. te ha gustado de todo lo que has este, aprendido? Porque oh, aquí sí, hay que decir que ahí, sí. eh, Kira ahorita está mamadísimo con el pasquín. Mm,
2: sí, sí, estoy ahí constantemente estudiando sus temas. Y me ha fascinado eh, cómo las ideas que vienen de fuera impactan y entran con cierta facilidad. Como el griego, ¿no? Y uh -huh. el turco, ¿no? <risa> ¿Cómo era? El hindú. Y el griego que vinieron con las ideas socialistas y se instalaron y fueron esa gente foránea que vino con sus ideas, ¿no? Y fueron hindú, ¿no? Que trajo con nombre muy extraño que lo tuvieron que abreviar con siglas porque no había, no había Dios que pudiera pronunciar su nombre. <risa> y el griego con el nombre más griego del planeta, ¿no? ¿Cómo, cómo era el, el nombre del griego? Super griego. No, no recuerdo. Lo tengo por no aquí. No sí, sí. La historia de los. A ver, ¿dónde está? Si sí, el. Ah, el súper griego este. Eh, que todo, todo mexicano tiene que, que sonar el nombre porque lo habrá estudiado necesariamente, ¿no? Pero ah, lo tenía por aquí, lo había subrayado porque me parecía un nombre muy curioso. A ver. Eh, es que si en lo que bueno. lo
1: encuentras, es que me, a mí me da mucha risa que, tío, hasta la música. O sea, la música con la que ambientan cada episodio, o sea, la estudias, la revisas, la escuchas, o sea, la buscas. Plotino
2: Constantino Rodacanati, ¿no? <ríe> Plotino Constantino Rodacanati. O sea, han muerto tres ahí en el nombre. Eh, trajo, sí, el socialismo, ¿no? Una de las vertientes del socialismo a México. Eso me ha impactado. También me ha impactado mucho el proceder político de y, sobre todo, de guerrillero uh -huh. de las revoluciones. Esto me ha impactado tremendamente, cómo se ha mantenido esa guerra entre el PRI y los guerrilleros, ¿no? intentando defender el socialismo, los estudiantes, las revueltas, cómo se reprimieron. Eh, la famosa, ¿no? La del 68, me parece que era. Uh -huh. Y la del 71, y el 58 también, sí, la, la guerra fría Asia, que había el entre 71. el gobierno, todo esto encubierto, ¿no? Los uh -huh. paramilitares, o sea, un equilibrio súper interesante. Y luego también el elemento indígenas. Sí. pueblos indígenas y, y al ser un país tan, sí, sí. tan grande, pues ver ahí Guerrero, por ejemplo, o Sonora, o bueno, focos ya conflictivos y que no paran de producir problemas, pero es súper interesante <risa> ver ese equilibrio, cómo se va ¿Cómo vas con la geografía cómo...
1: mexicana? ¿Te pones a, a ver el mapa? Sí, dónde... me
2: pongo a ver el mapa y a ubicar de dónde viene cada uno y más o menos voy entendiendo, ¿no? Bueno, poco a poco, Puebla, Isonora, Ajá. Ciudad de México, como realmente la distancia, cuando lo veo, digo, ostras, que eso sería otro país en Japón. ¿eh? Es que es
1: imposible, ¿no? En
2: España sería otro, otro país ya. Sí, 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 México. Y la sensación de, de la contrastes. federación, sí, sí, de controlar un país tan enorme, uh -huh. con tantos eh, pueblos indígenas, etnias y tradición y todo, y encima ¿Linas? con la colonización y lo que chocó, ideas que vienen de fuera, o sea, cómo todo eso se gestiona es impresionante. De, me de, parece todos muy ex,
1: de todos los exenios que has este estudiado ahí en el Pasquín ah,
2: yo soy sedillista yo soy 100% sedillista como los del Pasquín sí, sí, porque era uno del PRI que, que hizo la reforma política Con todo el y que introdujo cambios en el sistema hasta sí, el, sí. Chupacabras te, sí, el, te... chupacabras, el Chupacabras sí, el sí.
1: Chupacabras
2: sí, el Chupacabras, ¿no? medida de distracción no para la reforma política o, o la masacre de Acteal me parece que era en la época sí. eh me parece muy interesante yo soy estrellista, porque a pesar de venir del PRI y ser Ajá. un tecnócrata pues introdujo un cambio muy interesante en la política que permitió que otros se metieran ahí ¿no? Le sí, fue la, fue, la, fue la real
1: reforma democrática de México ¿no? o sea es por eso que, sí. que dicen es que muchos o sea, ven a México independiente o México revolucionario desde el eh, 1921 mm. que fue cuando o 1920 que terminó la revolución donde a lo mejor piensas tú que empieza este o sea este méxico demócrata este méxico contemporáneo pero es que la, el sistema democrático en el que estamos mm, nosotros ahorita tiene 26 años, ¿no? tiene sí. tiene 20, ni siquiera 26 años tiene 22 años
2: increíble o
1: sea porque realmente sí, empezó sí. o sea, empezó a, a, a funcionar en 98, eh, pues, sí. en, en, después del sello de, de del sexenio de cedillo o sea que mm. fue en el 2000 Sí. Entonces son 22 años y ahorita uh, tenemos una situación complicada, ¿no? Por el, por el gobierno que tenemos que está ahí un poquito enajenado con, con la militarización del país. Pero, pero si, si no pasa algo grave, eh, te digo, va, va apenas esta continuidad, ¿no? De, de dejar, eh, promover la, la alternancia, promover eh, incluso una democracia más, eh, pues más del pueblo, ¿no? Porque realmente sí si ves el castigo, ¿no? Después del 2000. Si al pueblo no, el pueblo ahorita te está aguantando dos sexenios máximo de pendejez y a veces ni eso, ¿eh? porque el PRI regresó en, en el 2012 y el 2018 ya no, ya no pintaba, o sea, ya no pintaba como fuerza política. Entonces creo que sí, la gente también se está educando un poco más a la alternancia, ¿no? Y a, 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 a hasta cierto punto cuestionar los gobiernos en turno. Esta administración es atípica porque funciona como una secta. ...hablando de, de, de las sectas... Eh, ...yo lo he hablado precisamente con el Santo Ligo... ...y a mí lo que más me preocupa de esta administración es... es el tono sectario en el que se está manejando... ...o sea porque antes eh, los políticos eran estúpidos... ...y eran estúpidos... ...o sea eh, habían llegado... ...tú pudiste haber votado por él... ...pero se les cuestionaba... ...y ahorita es impensable... ...o sea cuestionar al gobierno en turno... ...porque la gente se te echa encima... ...como si estuvieras mm. cuestionando la... ...la virginidad mm. de María... Entonces, este es, es un poco complicado, eh, es interesante ver, pero a la vez sí da, da un poco de miedo, ¿no? Mm, Digo, España viene también de una dictadura, ¿no? De no hace mucho, o sea, sí. Franco, ¿hace cuánto se murió?
2: Sí, por ahí en el 75, sí. Uh
0: -huh.
2: Sí, 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 la verdad que, bueno, la democracia es de democracia en muchos países, en España también, y todavía sigue dando coletazos, ¿no? bueno, aquí ya, cada uno de, de tener su opinión pero sí que parece que algunos de los entes en el gobierno actual siguen viniendo de, de la tradición franquista en España y sigue habiendo esas peleas, pero sí, cada vez pues, creo yo, mejorando, o yéndose a representar más al pueblo uh -huh. y viviendo esos rechazos no, ese, ese balanceo que hay no, de pasar de izquierda a derecha, derecha a izquierda de izquierda a derecha, ¿no? pero está bien la verdad que me parece interesante y si sí, la política mexicana me parece primero porque el pasquín hace que sea fácil yo creo que la política de todos los países es tan interesante como interesantes sean los divulgadores sí. de esa política, porque de la misma forma que me ha interesado, apasionado ahora, realmente apasionado no para escuchar y estudiar y documentar y, y ver documentales ¿no? de, de revoluciones y de, y de cosas que ha habido y fascinándome, entendiéndolo y divirtiéndome muchísimo con esto y pues pienso que cualquier país que se sepa, que te, sepa tener la figura que te hable de esto Va a hacer que te intereses inmediatamente por ese país. Ojalá encontrar a alguien como el Pasquín de, de Perú, por ejemplo, o de Bolivia. También me encantaría de Colombia, o de Chile, de Argentina. Es que me encantaría, o sea, me parecería perfecto que hubiera. Pero cuando te encuentras a los divulgadores políticos ya tienen cierto conocimiento previo, que creen que tienes, sí. y hace imposible que entiendas lo que está ocurriendo. Uh -huh. Es imposible, y el Pasquín hace que, que el acceso a todo esto sea, sea muy muy sencillo. Te lo explica todo y me imagino que el me mexicano promedio debe como decir, pensar, pues que, ¿por qué me explicas esto? No eh, no me interesa, ya lo sé, esto es sentido común, ¿no? Debe pensar, a lo mejor se ofende incluso, ¿no?
1: No te sorprendería, porque hay muchas cosas que en la escuela mm. te las enseñan como, como checklist, ¿no? Claro,
2: claro, claro. claro. Que
1: este y luego este y luego este y, y tres cositas importantes de cada presidente. Mm. Entonces lo que hace el Pasquín es realmente darte un contexto cultural, darte un contexto político un contexto social también y, co y, y luego me gusta mucho porque cómo te describen el personaje en cuestión dependiendo del sexenio y te, y, mm. y te dicen cómo cómo llegó o sea de ser eh, de una clase media o de esto de aquello cómo cómo fue su trayecto mm. y cómo llegó ahí a veces hasta por accidente no o sea porque sí. tú te imaginarías que un presidente de un país eh, pues viene de, 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 de ciertas situaciones proselitistas y, y tiene una, una carrera de años y años encaminada a ser el presidente, mm, ¿no? Y, sí. y te topas con estos personajes que cuando menos, cuando menos pensaron ya estaban ahí.
2: Mm, sí.
1: <risa> y sí, y, y el que te vayan explicando lo... esa evolución sí. es, es muy interesante. e incluso la manera en que lo hacen. O sea, simplemente la ambientación ¿no? de lo que lo mm. que comentamos la música ya es sí, que te ponen canción pendeja. Se ponen siempre
2: con una canción pendejísima, o sea, que deja el reggaetón a una altura que nunca la había visto antes. O sea, yo pensaba que el reggaetón era despreciable, la rata inmunda de la música. Pero no, te ponen canciones tan la pendejas que dices, que
1: "Ya de este con Paquita la del barrio." <risa> sí, 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 o sea, son
2: son son canciones que dices, pero a ver, está pasando la música, Save Save the music. Era increíble, qué, 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 qué pendejo oh, qué canciones, es increíble ¿eh? la labor que hacen de rescatar esto ya lo dicen cuando dicen, te digan que el reggaetón es pendejo <risa> estas canciones a tu madre o a tu padre para que entienda que, que no que había más pendejos antes de, de Maluma y Gaby Yankee
1: sí. pues eh, un, un abrazo al, al boy al santo este son amigos oh, de aquí del sí. canal increíble este Estaría muy bueno que, 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 que pudieras hacer algo con ellos en el tema de política porque les encanta la oh, política y, y, tío, sí. y, y este insight que nos acabas de dar acerca de cómo las sectas están tan involucradas con el sistema político de Japón que si de por sí la política en Japón es, es una caja negra, para el, yo creo incluso para los mismos japoneses, mm. eh, el, el ahora meterle esta capita ahí ya que hasta se presta para... Para mucho cotilleo de, 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 de teorías de conspiración y de chismes y, y, y todo esto, eh, sí. es, es, es algo muy. No cualquiera tiene acceso a ello.
2: Sí, estaría así. La verdad que, la verdad, porque hacen y quizá algún día Algún día. ¿no? se alineen los planetas y podamos. Algún día, quiera en Latinoamérica. Sí, El algún Kira día, Tour. quizá, quizá. Algún día, tú. Algún día. <risa> <risa> Sí, 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 sí. Oye, Kira, pues sí.
1: ya no más para terminar. Escuché por ahí que los jóvenes de Japón no se están alcoholizando lo suficiente.
2: Es un tema que vamos a comentar y se puede entender perfectamente. Es una promoción del gobierno y ya está. Una alerta que crean que no está. Eh, pero sí, quieren que beban más y se puede entender por qué. En términos culturales es fácil. <risa> ya no les obligan a beber. <risa> ya no les obligan a beber, entonces han dejado de beber. Oh, qué problema, qué problema. ¿Qué Esto, problema tenemos? Eh?
1: ¿Esto va por recaudación fiscal o por qué va?
2: yo qué sé, yo qué sé, pero es, es una clara promoción, presión de, de las empresas de por favor, haz algo para que se anime la gente a beber. Pero pues si sí, la gente ya no se reúne, ya no hay meetings en directo, pues ya nadie bebe.
1: Y es aburrido beber en tu casa solo, ¿no?
2: Sí, es aburrido. Eh, no, es innecesario. Es innecesario. No es aburrido. No es una cuestión de divertirse. No, no es una cuestión de tener buenos motivos para beber. Es una cuestión de que ya no hay que beber por obligación. Ya no hay que beber por obligación.
1: Dejen, dejen entrar a los extranjeros y vas a ver cómo se llenan esos isacalles, ¿eh? No, pero los precios son prohibitivos, ¿eh? eh el alcohol
2: barato no es y si algo quieren recaudar con eso son impuestos. ¿eh?
1: Que el día que, que, que vayamos a Japón, Kira, nos vamos mm. a ir un, un pedón, pero, pero con, con rolas de Vicente Fernández. <risa> Va, en sí, un calle no vamos a llevar nuestra grabadora y vamos a poner ahí por tu maldito amor de Vicente Fernández. <risa> vamos, a, vamos a hacer un desmadre, vamos a hacer disrupción del, 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 del tatemae japonés y vamos a sí. empedar a los japoneses al ritmo de... de de, de chente
2: no, no 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 se recomienda no se recomienda bueno sí sería divertido pero sí eso vamos a hacer no, sí, esperando a que te pases por aquí Japón y a pasarlo bien sí
1: ya hace falta Kira ya hace falta oye sí. Kira muchísimas gracias este tres años ya de esto este mm, me, tres años, me, sí. me dio mucho gusto poder este. Tener este episodio contigo. Porque sí. eh, te, tú sabes que como, como amigo te quiero mucho, te estimo mucho.
0: Mm, aunque, sí, yo también. Aunque sí, estemos
1: sí. En, la, en la distancia. Y, y aunque no grabemos mucho. Porque luego. Pues no hay así como que. Pues hay, hay conversaciones que se tienen que quedar en privado.
2: Sí. No, el hecho de que no grabemos no es señal de nada. Ajá. Absolutamente <risas> nada. Más que bueno, ponerse de acuerdo para grabar algo. Pero no significa que no haya sí. conexión. Simplemente que. Que no hay motivos para publicar algo sí. con un calendario de publicación ya Justo. bastante ocupado y con dos hijas y familia y con todo ahí mm -hmm. funcionando no sí, sí es difícil, pero sí, un placer un placer increíble, es la verdad un, un orgullo estar aquí y un orgullo ser el padrino eh, de, este, de este canal que es un, es un título que me pones tú pero yo desde luego me siento orgulloso por ello pero sí fue un placer y verte tres años divulgando con esta sí. fuerza, pasión, que no has perdido nada, nada, has ganado pues la Muchas verdad gracias. que eso ya es una buena señal, ¿no? De, de lo buen divulgador que eres y que serás, porque siguiendo en esta <risa> línea. Dentro de tres años, increíble, ¿no? ¿Cómo Mira, yo, yo, lo hago, yo lo hago
1: por mera Habla. diversión, como te digo. He conocido mucha gente a través de este canal. Sí, tío, tú eres sí. una persona de ellas. Eh, eh, la gente sabe Dharma, Negas, o sea, los, eh, el Santo, el Búho. Mm. O sea, todas estas personas que he conocido a través de este camino que. Que se han convertido en, en, en algo más que simplemente conocidos de, sí. de, o colegas de, de esto de YouTube. Y yo estoy muy satisfecho. Estoy muy satisfecho con lo que he logrado hasta ahorita que no era para nada la intención. Yo la verdad simplemente lo quería hacer con la intención de, de tener conversaciones interesantes con personas interesantes. Y, y, y me ha gustado mm. a, dónde, a dónde ha mutado este, sí. este espacio.
2: Sí, ha sido increíble. Increíble y así seguirá. Sí. Espero que sigas contando sí. más amigos y amistades, sí, que seguro sí. Pues sí, un placer, Muchi un placer.
1: Sí, muchísimas gracias, Kira. Pues sé que ya tienes ahí este tu horario tu, tu jap japonés ahí.
2: Sí, sí, hay que volver ya. A la
1: <risa> tienes que ir a practicar piano, tienes que ir a hacer tus este <risa> cuestiones de mundo. No, ya he practicado,
2: esta mañana ya he practicado
1: piano. Okay.
2: Así que sí, eso ya está, tengo que ponerme a editar ahora ya
1: pues bueno, sí. pues a todos los que nos vieron les agradecemos mucho que hayan estado aquí este, también pues ustedes son una parte muy importante de estos tres años del canal, mm, eh, ya sí. tendremos por ahí a lo mejor un stream realmente especial dedicado a los tres años donde reflexionamos siempre así como, como buenos matrimonios este que hemos aprendido a lo largo mm. de <risa>
2: sí, Es verdad. pero
1: les agradecemos mucho que estén por aquí y pues nos vemos en la siguiente, adiós
2: adiós Señora, bye bye.